0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, ich werde nochmal ein bisschen was vom Sommercamp erzählen. Ähm, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Ich habe mal ein paar neue Bilder mitgebracht. Der Jochen hat ja, ich glaube der Jochen, die Sarah hat letzte Woche, vorletzte Woche schon ähm, einiges erzählt. Und ich möchte einfach nochmal so ein bisschen berichten, ähm, so ein bisschen zusammenfassen. Das Sommercamp. Ähm, wir waren unterwegs mit sieben Stämmen und 330 Personen. Das war das größte Sommercamp, das wir ähm, quasi als einzelnes... Kleines, normales Sommercamp gemacht haben, jetzt mal abgesehen vom Bundescamp ähm, oder Ähnlichem. Es waren sechs Stämme aus dem Stamm 553, also aus unserem eigenen Stamm dabei und ein Stamm aus der Volksmission in Esslingen von den 30ern waren mit dabei. Das ist unser Campplatz ähm, von oben. Ähm, hier oben ist der, der Pfadfinder-Camp-Bereich, unten der kundschafter camp Das ist der Leitertisch, ähm, Materialzelt und hier die ganze Proviantversorgung, die etwas... Größer ausgefallen ist und hier hinten hinter dem Proviantzelt ist das erste Hilfezelt. zelt Da wird man noch mal was davon hören im Laufe der nächsten halben Stunde. Das Aufbaucamp war geprägt von unfassbar großer Hitze. Ähm, ich war selber nicht dabei, weil ich ähm, noch mit der Familie noch Dinge zu tun hatte und noch arbeiten musste. Ähm, es war teilweise so heiß, dass die Leiter um 5.30 Uhr angefangen haben mit Arbeiten und dann lieber um 11 Uhr wieder aufgehört und Pause gemacht bis, keine Ahnung, 15.30 Uhr oder sowas. Thomas, irgendwie so. Ja, war auch nicht da. <lacht> ähm, aber schon das erste Wunder war, dass... Ähm, am Ende trotzdem alles da war, was man gebraucht hat, obwohl man einfach weniger machen konnte und ein bisschen mehr ähm, Zeit nehmen musste. Ähm, genau, die Kinder sind dann gekommen am Sonntag. Ähm, und der Sonntag war unfassbar nass. Es hat den ganzen Tag geregnet, von morgens bis abends komplett geregnet. Es gab niemand auf dem Camp, der trockene Schuhe hatte. Wir hatten schon am ersten Tag Kinder, die hatten schon alle Regenklamotten durch. Ein Kind hat von uns eine Regenjacke bekommen, weil seine eigene Regenjacke in einer Regenpause von drei Minuten ausgezogen hat und mit der Innenseite nach oben auf dem Platz liegen lassen hat. Dann hat es wieder angefangen zu schütten, dann war die Jacke auch durch. Und das war schon sehr anstrengend. Aber ähm, die Stimmung war unfassbar gut. Ähm, die Kinder hatten einen, einen Riesenspaß und am Ende des Tages ähm, ist alles gestanden, was ähm, stehen sollte. Wir hatten dann jeden Tag ein kleines Theaterstück. Ähm, wir haben die Apostelgeschichte behandelt und verschiedene ähm, Stationen dort eben betrachtet. Hier eben das äh, letzte Abendmahl. Ähm, das war richtig, richtig cool. Das waren ähm, die jungen Leute. Das ist übrigens die Lois hier in der Mitte, wer die, wer die nicht kennt, ähm, die dann später noch eine Rolle gespielt hat auf dem auf dem Camp ähm, ab dem Tag zwei war das Wetter super, es war richtig gut, es war warm, es war nicht zu heiß, es war trocken, es hat nur noch einmal nachts ein bisschen geregnet, aber es war richtig perfekt. Ähm, also besser hätte es gar nicht sein können. Wir hatten dann einen riesigen Spaß im, ähm, in der Arena, hier haben wir gerade ähm, Ranger-Sortenreihen gestapelt, also in vier verschiedenen Sorten, ähm, Kundschafter-Jungs, Kundschafter-Mädels, Pfadfinder-Jungs, Pfadfinder-Mädels ähm, in, in Viererreihen übereinander stapeln, das hat an sich auch gut geklappt, nur ein war der Druck ein bisschen zu hoch, der... Ähm, okay. Wir haben dann abends überlegt, wer wohl die größte Pfeife auf dem Camp ist oder wer am lautesten pfeifen kann. Entschuldigung. <lacht> ähm. Geburtstage auf dem Camp. Das ist der Roland aus Urbach, einer aus der Campleitung. Der ist 30 geworden und hat sich gewünscht, dass er nicht 30 Mal fliegen muss, sondern nur dreimal. Dafür die dreimal dafür so hoch wie wie 10 Mal. Genau, wir hatten geistliche ähm, Impulse ähm, und das Schöne finde ich, es ist einfach über alle Generationen. Jetzt sehen wir den Richard, der ist seit über 30 Jahren ähm, ist der Leiter bei den Rangers, ähm, bis hin zu den, ähm, den Pfadrangers, die ähm, gerade 15 sind und, und zum ersten Mal irgendwie in, in Mitarbeiterschaft sind. Ähm, und das ist total begeistert, ähm, wenn man da einfach solche ähm, Erlebnisse hat. Wir haben ähm, tolle Workshops gehabt, hier haben wir einen Raketenstart, ähm, das fand unser ähm, Camp. Ähm, Sanitäter weniger cool, weil die Raketen haben einen Fallschirm, der auf ungefähr 150 Metern rauskatapultiert wird und dann kommt die Rakete wieder runter. Nur manchmal, weil die Kinder haben das selber gebaut, ist der Fallschirm abgerissen und die Rakete kam mit der gleichen Geschwindigkeit wieder unten an, wie sie hoch ist. Ähm, es ist nichts passiert. Gott sei Dank, genau. Wir haben auch hier Bibeleinbände genäht und richtig gute Sachen. Und was mich total begeistert hat auf diesem Sommercamp ist, dass wir, obwohl es so viele unterschiedliche Stämme waren, so viele unterschiedliche Leiter aus unterschiedlichen Prägungen, sogar unterschiedliche Gemeinden, nicht nur die 553 und die 30er, die ja richtig unterschiedlichen Gemeinden sind, sondern auch wir sind jetzt unterschiedliche Gemeinden. Ähm, die Fildern-Gemeinde sieht anders aus als die in Nürtingen, als die in Rudesheim oder in Urbach oder sonst irgendwo. Und ähm, wir sind einfach eine Einheit geworden. Und das hat, war auch symbolisch hier. Wir haben so einen riesengroßen Ranger-Stern gehabt. Und jeder, der auf dem Camp war, hat seinen Namen auf äh, einen bunten Zettel geschrieben. Und dann haben wir den gemeinsam auf diesen großen Ranger-Stern ähm, gepinnt, geklebt und eben dann hinterher ein großes Ganzes gegeben und das ist einfach, ähm, war total genial, dass wir einfach eine Einheit ähm, geworden sind über diese Zeit auf dem Sommercamp. Ja, und dann, so mittendrin im Camp, am Tag 4, ähm, begann die größte Herausforderung, die ich ähm, in 18 Jahren ähm, als Rangerleiter jetzt bisher erlebt habe. Ähm, sowas, haben wir alle noch nie erlebt und ähm, wollen wir auch nicht mehr erleben. Ähm, am Tag vier sind einige Rangers krank. Wir hatten davor schon immer mal wieder einen, der, der mal einen Durchfall hatte oder dem es irgendwie schlecht war. Und das ist auf dem Sommercamp auch nichts Besonderes. Ähm, es ist alles aufregend, alles ein bisschen eine besondere Situationen. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Als aber dann genau in der Mitte vom Camp an einem Tag fünf oder sechs Rangers richtig krank wurden, ähm, sich erbrechen mussten, hatten Durchfall, ähm, denen ging es wirklich nicht gut. Da haben wir schon überlegt, okay, irgendwas, irgendwas ist im Busch. Ähm, wir sind natürlich als allererstes ins Gebet gegangen und haben, haben einfach Gottes Kraft ausgerufen und, und haben eben alles getan, ähm, was man eben, ja, was man so tun kann, wenn man, wenn man als Rentnerleiter in so einer Situation steht. Wir sind dann gute Hoffnung in, ins Bett gegangen und. Ähm, als ich morgens, dann um, ich bin um fünf schon aufgewacht, ähm, raus bin, ähm, kam mir schon der Roland, der da gerade immer in der Luft war, entgegen und ja, er ist schon seit zwei Uhr wach, ähm, wir haben acht neue ähm, erkrankte Fälle. Das heißt, wir hatten an, innerhalb von zwölf Stunden hatten wir ähm, 13 oder 14 Kinder, denen es ähm, nicht gut ging. Und dann beginnt der Ausnahmezustand auf dem Sommercamp. Ähm, natürlich haben wir weiterhin, weiterhin im Gebet geblieben. Vielleicht weiß noch, wie der Simon von der, ähm, der fahrtranger aktion zurückkam, von der er gerade erzählt hat, kam zurück und das allererste, was er getan hat, ist, sagt, so, jetzt bete ich, das kann es wohl nicht sein. Und in der Haltung sind wir übers, übers Camp gegangen. Aber dann müsste man parallel dazu natürlich einige ganz praktische Dinge tun. Ähm, wir mussten die Kranken erstmal versorgen. Ähm, denen ging es ja nicht gut. Es waren ja ähm, Kinder, die uns anvertraut waren. Ähm, weil es schon so viele waren, mussten wir das Gesundheitsamt anrufen. Ähm, wir haben dann ähm, morgens als erstes um neun mit dem Gesundheitsamt telefoniert. Ähm, die ähm, haben dann natürlich die ganzen ähm, Behördlichen, ähm, zu der, der Amtsschimmel ist dann ins Galoppieren geraten. Ähm, am gleichen Tag kam dann noch die Lebensmittelkontrolle. Ähm, die kam da mit zwei, zwei Leuten, ähm, ein Arzt und eine Veterinärin. Die wollten alles sehen. Gute Nachricht, die waren begeistert. Ähm, wie gesagt, so ein geniales Camp, das so perfekt organisiert ist, wo alles so sauber ist und alles so ordentlich, haben sie noch nie gesehen. Ähm, das hätten sie nicht erwartet. Sie können die Lebensmittel als ähm, Ursache ausschließen. Ähm, wir haben dann ein Kompetenzteam aufgestellt. Wir hatten einen Zahnarzt dabei, zwei Rettungssanitäter ähm, und einen Krankenpfleger. Also jetzt zufällig waren die eben da. Die haben dann so das ähm, Kompetenzteam ähm, Krankheit, Anführungszeichen, Übernommen, alles Ranger-Leiter, ja, alles Ranger-Leiter. Und ich habe so ein bisschen die, die Schnittstelle gebildet zwischen dem Kompetenzteam, die sich um die Kranken und die Eindämmung der Infektion gekümmert haben, und dem normalen Campablauf, weil parallel ging natürlich das ganz normale Camp weiter mit, mit, mit 320 Leuten oder 315 Leuten, die auch ein richtig cooles Camp erleben wollten. Wir mussten dann die Hygienevorkehrungen, ähm, die eh schon gut waren, natürlich auf ein absolutes Maximum, Maximum erhöhen. Wir haben nochmal Seminare gemacht im Appellplatz mit 300 Leuten, wie man die Hände richtig wäscht und desinfiziert. Ähm, und wir mussten parallel dazu die Eltern anrufen, die Situation erklären und die Kinder, denen es nicht gut ging, abholen lassen. Ähm, weil wir einfach eine Situation hatten, die wir nicht mehr, ähm, nicht mehr handeln konnten. Und parallel haben wir dann... Ähm, versucht, Leute zu finden, die sagen, jawohl, ich kümmere mich um die, denen es nicht gut geht. Wir haben teilweise 15, 20 Leute gleichzeitig gehabt, denen es nicht gut ging, mit unterschiedlichen Symptomen und parallel dieses normale Sommercamp. Und wir wollten unter allen Umständen verhindern, dass dieses Camp als das solchen Camp in Erinnerung bleibt. Und wir haben so ein bisschen an zwei Fronten gekämpft und haben aber, wir sind an unsere Belastungsgrenze gekommen. Und ähm, trotzdem oder vielleicht genau deswegen haben wir in der Situation haben wir Gott an so unfassbar vielen Stellen erlebt. Ähm, und da möchte ich euch einfach zum Einstieg so ein paar Zeugnisse erzählen. Zum ähm, so Rückblicken möchte ich eigentlich fast sagen, das Camp, das ist das Camp der bedingungslosen Liebe. Ähm, das Simon hat es vorher erzählt. Dieses, dieses Bild, ähm, wir hatten dann ähm, vom, vom Gesundheitsamt die Auflage, ähm, die ähm, Personen mit Symptomen von denen ohne Symptomen strikt zu trennen. Also wir mussten dann wirklich einen Bereich einrichten, wo wir die versorgen können, die durften aber nicht mehr mit den anderen in Kontakt kommen. Und wir wollten natürlich vermeiden, dass es so einen Quarantäne-Eindruck ähm, gibt. Ihr kennt vielleicht so Filme, ja, wo die dann mit, mit Vollschutz und, ähm, ja, und Gummihandschuhen. Und, aber irgendwie müssen wir ja auch gucken, dass wir auch die Leute auch irgendwie schützen und uns selbst schützen. Ähm, und dann haben wir eben geschaut, wer, wer ist bereit, sich um die zu kümmern. Und da haben sich ähm, zwei, drei pfadranger mädels ähm, bereit erklärt und ähm, der Flo, der Pfarrdranger-Leiter, ähm, ähm, und die haben, sich, haben nichts anderes mehr gemacht, wie sie nur noch um die Leute gekümmert. Die saßen da oben an diesen extra Zelten, die wir aufgestellt haben. Ähm, die haben die Kinder auf dem Schoß gewiegt. Sie haben sie im Arm genommen. Völlig egal, ob man sich ansteckt oder nicht. Ähm, die haben wieder und wieder und wieder und wieder von 10, 15 Kindern das, was eben bei so einer Krankheit anfällt, ähm, entsorgt, geputzt, aufgeräumt. Und dieses Bild, da, da kommen jetzt noch die Tränen. ohne mit, Dieses Bild, wie diese 15, 16-jährigen ähm, Mädels da sitzen ähm, und ohne irgendwas nachzudenken, sich um die, um die Leute kümmern. Das, das hat mich unfassbar bewegt. Und ich habe jetzt so im Nachhinein, ich habe überhaupt keine Sorgen, ich habe keine Angst, dass einer von den Kindern, die abgeholt wurden, das Camp in einer negativen Erinnerung haben. Weil das allerletzte, was sie erlebt haben, ist die absolute, bedingungslose Liebe, die sie da erlebt haben. Und ähm, da fällt mir, fallen mir einfach zwei Bibelverse ein dazu. Das eine ist Johannes 1335, daran werden alle erkennen dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, die war auf diesem Camp da, ähm, nicht nur da bei den Kranken natürlich, aber da ist einfach so, so offenbar geworden, ähm, diese Liebe, die nicht aus uns herauskommt, die nicht wir tun können, die nichts ist, wo man sagt, jetzt liebe ich, sondern das ist was, was durch Gott passiert. Und der zweite Bibelvers, Matthäus 25, ähm, äh, 35 bis 40, wo Jesus dann eben in, in, in Vers 40 sagt, ähm, was ihr einem dieser der geringsten meiner Brüder getan habe, das habt ihr mir getan. Und es hat mich, ich stand teilweise da, überfordert, hoffnungslos überfordert, aber zutiefst bewegt von der Liebe, die, die da sichtbar war. Und natürlich haben wir weiterhin gebetet. Und wir hatten Glauben und Vertrauen, dass diese, diese Infektionswelle, dass sie gestoppt wird. Aber ihr kennt es ja, manchmal ist es eben, ist es so, dass man betet und es geht dann trotzdem irgendwie anders. Und es passiert doch nicht ganz so, wie man sich selber gewünscht hat, sondern eben so, wie, ähm, wie Gottes Plan ist. Und trotz, obwohl diese Krankheitswelle nicht komplett gestoppt wurde, ähm, haben wir Wunder erlebt. Ähm, der Simon hat es vorher gesagt, es wurde dann irgendwann zwischendurch, das haben wir auch erst nachträglich dann so ein Stück zeitversetzt erfahren, dass es tatsächlich ein Norovirus war. Und wer sich auskennt, der ähm, kann sich vorstellen, wie so eine Noroinfektion eigentlich abläuft. Normalerweise werden da 30 Prozent krank und normalerweise sind die, ähm, die Symptome viel extremer. Also den Leuten bei uns, denen ging es größtenteils. Der Simon war leider einer eine der Ausnahmen. hatten noch einen, ähm, dem es auch nicht, also gar nicht gut ging. Die anderen. Denen ging es auch nicht gut, aber da war es nicht ganz so schlimm. Ähm, die, die waren ansprechbar, die konnten sich beschäftigen, die haben dann Karten gespielt in dem Zelt. Und es ähm, ist für mich ein Wunder, dass wir nicht wirklich 30 Prozent haben, die, die wirklich schwer krank sind. Ähm, keiner der Kleinkinder auf dem Camp. Ich hatte meine drei Kinder dabei, ähm, der Simon hatte den Lukas dabei, ähm, die Volles hatten ihre drei kleinen Kinder dabei ähm, aus den anderen Stämmen waren kleine Kinder dabei, keiner der Kleinkinder wurde krank. Wir hatten mehrere schwangere Leiterinnen auf dem Camp, keine der Schwangeren wurde krank. Das ist, ich bin so dankbar, dass wir da echt Gottes Eingreifen und Wunde erlebt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass das zum Teil auch auf, ähm, auf die Haltung zurückzuführen ist, die, die auf dem Camp einfach da war. Ähm, wir haben versucht, nach 1. Thessalonicher 5,18 ähm, in allen Dingen dankbar zu sein. Ähm, wir waren ganz sicher nicht dankbar dafür, wie das abgelaufen ist. Wir waren nicht dankbar für die Kranken. Aber wir waren einfach Gott dankbar, dass wir nicht alleine sind, dass wir seine Kraft und seine Hilfe haben, dass er uns unterstützt und ähm, dass er uns versorgt, auch wenn wir keinen Ausweg sehen. So gesehen war das ein richtig geniales Camp. Ja? Ähm, jetzt hat mich der Simon ähm, gefragt, ob ich heute ähm, predigen möchte, ähm, was weitergeben möchte und so ein bisschen äh, das Camp jetzt so rückblickend bewerten. Ich habe überlegt, okay, äh, wie bewerte ich das Camp? Es ist ein gutes Camp, Punkt. Ähm, aber das ist vielleicht ein bisschen kurze Predigt. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mich noch ein bisschen ähm, intensiver damit beschäftigen und nachgedacht. und ähm, ich möchte euch einen Vers hier hinwerfen. Das ist übrigens ein Bild vom Camp. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ich habe ganz praktisch auf diesem Camp erlebt, wie Gott Kraft schenkt und wir das gar nicht erklären können. Das, gar nicht, das völlig unerklärlich ist. Und ich möchte die Verse ein bisschen mit euch genauer anschauen und ähm, euch so ein bisschen erzählen, was ich für mich daraus ähm, aus diesen Versen rausgezogen habe. Vers 6 ähm, zieht Paulus einen Vergleich. Er sagt, Gott hat bei der Erschaffung der Welt, ähm, aus, äh, Gott, Gott hat gesagt, aus Finsternis wird Licht werden, ähm, werden im, bei der Erschaffung der Welt. Und das ist genau das gleiche Licht, das er in unsere Herzen reingelegt hat. Das ist genau das Licht, ähm, das aus uns herausstrahlt. Und das ist genau die Kraft, die in unserem Herzen aufleuchtet. Das ist die Kraft, mit der Gott die Welt geschaffen hat. Mit der er gesagt hat, Finsternis soll weichen und das Licht soll leuchten. Und wir sollen dadurch erkennen, dass Jesus Christus der volle Glanz Gottes ist. Jesus ist der volle Glanz Gottes. Und Jesus lebt in uns. Das heißt, in uns lebt der volle Glanz Gottes. Der Glanz, der die Finsternis aus absolutem Finsternis, als noch keine Sonne, noch keine Sterne gab, der diese Finsternis vertrieben hat, dieser volle Glanz, der lebt in uns. Und allein diese Tatsache ist ein unfassbares Wunder, ja, dass wir in uns diese Schöpfungskraft ähm, tragen, in Form von Jesus Christus, der in uns lebt, der durch uns wirken will, der an uns wirken will. Und wir haben das erlebt auch im Sommercamp, ähm, das sind so Momente, wo man, wo man einfach nur niederknien möchte, wenn man im, im, in der Arena sitzt mit, mit 200 ungefähr 220 Kindern und man fragt, wer sich, denn, ähm, wer sich denn Jesus zuwenden möchte, wer Jesus das Herz öffnen möchte und die Hände gehen da hoch, ähm, klar gibt es da Kinder dabei, die gucken vielleicht links und rechts und machen das, weil es der Nachbar macht, aber da gibt es unzählige Kinder, die ähm, machen das aus einem, aus einem total wahrhaftigen Herzen, die wollen Gott einladen in ihr, in ihr Leben und das Licht kommt in ihr Herz rein und das Wunder zu erleben, das allein schon ähm, wird sich lohnen, da mal ähm, Ranger zu werden, also Ihr dürft mich gern ansprechen im Laufe des Vormittags. Und es ist auch genau dieses Licht, das aus den Mitarbeitern gestrahlt hat, ja, aus den Pfadranger-Mädels, die da saßen ähm, und, und sich um die, um die ähm, Leute gekümmert haben. Das ist genau dieses Licht, das Gott in uns hineingelegt hat. Diese Kraft, das Licht, das in uns gelegt wird, ist ein Schatz. Und auch Paulus ähm, hat es erkannt und vergleicht es mit einem Schatz. Und Paulus stellt da so einen Unterschied ähm, heraus. Er sagt, das ist die, die größte vorstellbare Kraft, die aber in ein, ähm, ein irdenes, also in ein schwaches, in ein zerbrechliches Gefäß gelegt wird. Irden, ähm, ich habe es nachgeguckt, das sind ähm, Gefäße aus gebranntem Ton. Ja, und jeder, der ähm, in der Grundschule war und schon mal mit Ton was gemacht hat, das muss nur einmal irgendwo gegenstoßen. Ähm, dann darfst du von vorne anfangen, sonst kriegst du eine Vier. Und genau so ein irdenes Gefäß ähm, äh, nimmt Paulus hier als, als Beispiel. Und es, glaub ich, ich glaube, es geht Paulus nicht darum, dass unsere Körper ähm, schwach sind. Wir haben das auf dem Camp erlebt, dass unsere Körper schwach sind. Ja? Wir haben, also der Simon hat es erlebt, dass sein Körper schwach ist. Ähm, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir als Menschen ähm, begrenzt sind. Ja? Wir haben Begrenzungen, weil wir Menschen sind. Und es geht darum, diese Begrenzungen anzuerkennen und anzunehmen. Nicht als was, was wir unbedingt loswerden müssen, sondern als etwas, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen als Menschen, nicht aus Versehen, sondern weil er es genauso, genauso wollte. Und einiges der Überforderungen, die wir als Menschen, und da habe ich mir jetzt in der Vorbereitung überlegt, auch wir als Gemeinde, als Junge, gerade in der Gründungsphase befindlichen Gemeinde, manche Überforderungen, die wir erleben, die kommt genau daher, dass wir unsere Begrenztheit nicht anerkennen. Ja, dass wir uns mit anderen vergleichen. Dass wir beginnen zu überlegen, Mensch, was machen die? Das können wir auch. Das können wir vielleicht sogar noch besser. Oder dass wir versuchen, Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen, die andere an uns haben oder Erwartungen, die ich selber an mich habe. Und nicht die Erwartungen, die Gott an mich hat. Denn Gott hat die Erwartungen an mich, dass ich einfach Kind bin. Ja, dass ich einfach geliebt bin. Dass ich einfach bei ihm zur Ruhe komme. Wenn wir versuchen, Dinge zu, jemand zu sein, dem wir nicht sind, da resultiert Überforderung raus. Oder aus Erfahrung heraus Dinge tun. Oder Dinge tun aus einer Verletzung heraus, die wir vielleicht sonst ganz anders tun oder gar nicht tun würden. Das alles führt zur der Überforderung, der wir entgegenstehen müssen. Und Gott hat aber einen anderen Plan mit uns. Er hat diesen Schatz, diesen Schatz des Glaubens, hat er in uns hineingelegt, in unsere Begrenzung hinein. Wir sind Gefäße für, für diesen Schatz und es gilt es erstmal an, anzunehmen und sich dem zu stellen. Ich bin so wie ich bin, weil Gott mich so gemacht hat. Ich habe Stärken und ich habe auch Schwächen. Und genauso hat Gott mich gemacht. Ich bin der und ich bin das, was Gott gemacht hat. Und seinen hat, Schatz hat er trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen in mich gelegt. Es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, man kann sagen, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Oder vielleicht richtiger, ich schaffe das nicht allein. Wenn ich was nicht kann, dann kann ich es lernen, dann kann ich studieren, ich kann mich ausbilden lassen, ich kann ähm, ja, mir irgendwas aneignen, aber wenn ich was nicht schaffe oder bekenne, ich schaffe das nicht allein, dann ist es was anderes, dann öffnet es in mir die Möglichkeit, dass Gottes Stärke, Gottes Kraft, der Schatz des Glaubens, den er in mich als zerbrechliches, begrenztes Gefäß hineingelegt hat, dass er in mir was tut und was, was bewegt, was ich alleine nicht schaffe. Wenn ich das Bekenntnis erkenne und offen ausspreche, vor mir und vor Gott, dann schafft es Raum für Gottes Kraft. Ein Beispiel, wenn man Ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendwann bekennen muss, ich schaffe es nicht, dieser Person zu vergeben. Irgendwas ist passiert in der Vergangenheit und man schafft es nicht zu vergeben. Und wenn ich das irgendwann erkannt habe und bekenne, ich schaffe es nicht zu vergeben, dann ist der Weg frei, dass ich lernen kann, hey, mir wurde auch vergeben. In allererster Linie von Gott. Gott hat mir vergeben. Und aus dieser Erfahrung heraus, Gott hat mir vergeben, kann ich dann mit der Kraft Gottes gemeinsam auch vergeben lernen bei mir selber auch vergeben wurde. Und Paulus macht es ähm, in dem Vers ganz arg deutlich, und ich habe es ungefähr 2000 Mal lesen müssen, ähm, bis ich halbwegs ähm, dahinter kam. Aber das sind immer so, so, so Feinheiten, die den Unterschied ausmachen. Und er sagt nämlich, ähm, dass der Schatz des Glaubens in irgendeinen Gefäßen haben, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und es damit, ähm, da kann man ja auch sagen, ähm, zu dem Zweck, dass. Und wenn wir es jetzt ein bisschen anders formulieren, dann könnte da auch stehen: Gott hat den Schatz des Glaubens in unsere Begrenztheit hineingelegt, zu dem Zweck, dass erkennbar wird, dass die Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Jeder kann und jeder wird erkennen, dass so eine Kraft, die solche Dinge vollbringt, die Dinge vollbringt, die wir alleine nicht schaffen, dass die nicht aus so einem irdenen, zerbrechlichen Gefäß kommen kann. Die kann nur von Gott kommen. Und das werden auch andere Menschen erkennen. Das ist genau das, wo es heißt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, die Liebe, die in uns ist, die kann nur von Gott inspiriert sein, die kann nur von Gott gegeben sein. Und dadurch wird man erkennen, dass wir jünger, jünger Jesus sind. Paulus bringt unsere eigene Begrenztheit jetzt in direkten Zusammenhang mit Gottes Kraft. Und nur wenn wir unsere Begrenztheit anerkennen, kann diese Kraft auch richtig, richtig überfließen und wirken. Epheser 3, Vers 16 ähm, betet Paulus, er gebe euch Kraft nach dem, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wir können wie Paulus darum bitten, dass er uns Kraft gibt. Ich finde es aber krass, Paulus betet nicht, ähm, ähm, dass er euch Kraft gebe aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Es geht nicht darum, dass wir ein Stück Kraft vom Reichtum seiner Herrlichkeit haben, sondern nach oder entsprechend oder vergleichbar oder in dem Maße, ja, dass wir Kraft haben in dem Maße, wie, wie Gott Reichtum an Herrlichkeit hat. Und welchen, welchen Reichtum an Herrlichkeit hat Gott? Es ist unbegrenzt. Es gibt keine Grenzen. Es ist unbegrenzt Reichtum an Herrlichkeit da in Gott. Und genau so, wie Gott Reichtum an Herrlichkeit hat, so soll er uns Kraft geben an unserem inneren Menschen. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, wenn ich, wenn ich das so betrachte, dass ich nicht irgendwas aus einem, aus einem Überfluss von Gott bekomme, sondern dass ich in dem gleichen Maße bekomme, wie Gott hat. Paulus kommt zu dem Schluss, dass Gott viel mehr tun kann und auch tun will, als wir bitten und verstehen. Und er schreibt in Vers 8 und 9, ähm, ähm, dass er einen ganz festen Stand hat. Ähm, beschreibt er mit so mit so Gegensätzen. Ähm, er schreibt, in allem sind wir bedrängt. Ja, das ist, das ist, ich schaffe es nicht allein, aber nicht erdrückt. Wir sind bedrängt. Ich schaffe es nicht allein, aber wir sind nicht erdrückt. Weil Gottes Kraft lebt in uns. Wir sehen keinen Ausweg, aber wir haben trotzdem einen. Es gibt trotzdem einen Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ich bin Gott so dankbar, dass wir zum Teil niedergeworfen wurden auf dem Sommercamp, ja? aber dass wir nicht vernichtet wurden. Und jetzt können wir hier aus eigenen Erinnerungen oder Erfahrungen ergänzen. Wir sind von Krankheiten auf dem Camp gebeutelt, aber nicht überwältigt von der Macht der Krankheit. Wir waren von der Versorgung der Kranken und dem gleichzeitig laufenden im Sommercamp waren wir überfordert. Aber wir waren nicht alleingelassen damit. Wir waren ratlos, welche Entscheidung die richtige ist. Am Schluss haben wir entscheiden müssen, beenden wir das Camp einen Tag früher oder harren wir aus und vertrauen darauf, dass eben nichts mehr passiert. Aber wir waren trotz der Ratlosigkeit waren wir nicht ohne Ratgeber. Wir waren nicht ohne Helfer, der uns innere Kraft gibt und der uns geholfen hat, die, die richtige Entscheidung zu treffen. Oder auch auf uns als Gemeinde bezogen. In der Gemeindeentwicklung sind wir herausgefordert und manchmal voller Fragen. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung, dass Gott einen Plan hat und einen Weg für uns hat und dass wir mit ihm gemeinsam diesen Plan und diesen Weg auch entdecken werden. Manchmal sind wir angegriffen und unter Beschuss, aber ähm, wir sind nicht auf verlorenem Posten. Und ich habe, wenn ich jetzt auf das Camp zurückblicke, kann ich an ganz vielen Stellen gar nicht sagen, was passiert ist oder wie wir das gemacht haben. Ähm, ich, teilweise sehe ich nur noch so Schlaglichter. Ich sehe mich da in der Sonne sitzen. Auf dem Campplatz habe ich genau an einem Punkt ähm, ausreichend Handyempfang gehabt. Das war in der prallen Sonne. Und ich saß da, glaube ich, zweieinhalb Stunden ähm, und habe Eltern angerufen, ähm, und ich das ist, das ist so ein Schlaglicht, das, das fällt einem wieder ein. Aber ich habe keine Ahnung, wie, 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 wie wir das alles irgendwie ähm, in den Griff bekommen haben. Und ich sage ja, warum ich es nicht weiß, weil ich es nicht gemacht habe. Ja, weil Gott war am Wirken. Gott war am Wirken an jedem Einzelnen, der auf dem Camp da war, der, der, ähm, der Verantwortung übernommen hat. Ja, bei jedem von diesen Mädels, die da saßen, bei den, bei den Kranken, er war bei jedem von den Teamleitern, die lauter gesunde Kinder hatten. Halleluja, wie cool ist das, leute gesunde Kinder im Team zu haben. Und es war ein richtig cooles Camp. Wir hatten richtig gute Zeiten zusammen. Und Paulus schreibt in, in dem ganzen Kapitel oder auch in, 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 in mehreren seiner Briefe, schreibt er von Herausforderungen, was seine Antwort drauf ist und wie Gott ihn darin gestärkt hat, um sie zu bestehen. Und das ist etwas, was ich auf dem Camp gelernt habe. Wir, wir werden Herausforderungen erleben. Und die werden uns an die Grenze bringen. Aber es ist Gott, der uns durchträgt. Es ist Gott, der uns innere Kraft gibt. In dem Maße, wie er Herrlichkeit hat. In dem Maße, wie der Reichtum seiner Herrlichkeit ist. In dem Maße wird er uns mit Kraft ausstatten. Und daran werden alle erkennen, dass wir ähm, jünger Jesus sind. Dass wir seine, seine Kinder sind. Was ich gelernt habe von dem Camp ist... Ähm, in Herausforderungen, die uns an die Grenze bringen, nicht auf das Problem zu schauen, sondern dankbar zu sein für das, was wir haben. Dankbar zu sein für die Liebe, die in uns ist. Dankbar zu sein für die Kraft, die er uns gibt. Dankbar zu sein für alles Gute, das wir haben. Und aus dieser Dankbarkeit kommt Kraft. Aus dieser Dankbarkeit kommt Motivation. Aus dieser Dankbarkeit kommt, kommt Energie, um die Dinge zu, ähm, zu schaffen, die wir alleine nicht schaffen können. Und wenn ich jetzt auf das Camp zurückschaue, ähm, dann steht für mich nicht die Herausforderung im Vordergrund. Ähm, die Bilder, die ich noch im Kopf habe, sind nicht die Bilder, ähm, die eben passieren, wenn 15 Leute erbrechen, ähm, sondern es ist die Liebe und Freude, die da war. Das ist die Begeisterung ähm, im Appellplatz, wenn, ähm, wenn bescheuerte Lieder gesungen werden und alle hüpfen und klatschen und tanzen. Ähm, das ist die, die Freude in den Gesichtern der Kinder. Das ähm, kann ich gar nicht beschreiben. Ähm, und die Erinnerung ist auch nicht, dass viele Rangers vorher, ähm, vorher abreisen mussten. Die Erinnerung ist, dass Gott gewirkt hat, dass Gott Großes getan hat, dass wir viele Dinge erwartet haben, manche Dinge anders gekommen sind, aber dass sie im Endeffekt besser sind als das, was wir erwartet haben. Weil Gott hat sich offenbart ähm, in einer Situation, die wir uns alle nicht gewünscht haben, aber die Gott zum Besten genutzt hat. Ich weiß nicht, wie, diese, wie dieses Camp diese positive, begeisternde Stimmung ähm, bewahrt hat, aber ich habe so ein Gefühl, dass er uns ähm, ganz persönlich durch, die, durch diesen Hürdenlauf durchtragen hat. Und dass das vielleicht das ist, was bei diesem Camp hängen bleiben soll. Bedingungslose Liebe und er, der uns trägt. Ben, komm schon mal vor. Ich würde es gerne mit euch ähm, einfach noch mal in die Anbetung gehen. Ähm, ich ganz persönlich, weil ich, ähm, ich bin so unfassbar dankbar und, und ähm, ich möchte einfach Danke sagen für das, was er getan hat. Und wenn es dir auch so geht, wenn du Situationen erlebt hast, ähm, vielleicht in der jüngsten Vergangenheit, vielleicht auch länger her, ähm, die schwierig waren, die herausfordernd waren, dann ähm, möchte ich dich herausfordern, deinen Blick nicht auf die Probleme und auf die Herausforderungen zu richten, sondern darauf, wie er dich da durchgetragen hat wie er dir Kraft gegeben hat, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und dass du nicht anfängst, diese Kraft zu sagen, ja, habe ich halt cool gemacht, sondern dass wir ihm die Ehre geben. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du großartig bist. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe überfließend ist und dass du dich entschieden hast, in uns hinein diesen Schatz zu legen. Dass du uns gebrauchen möchtest als Gefäße deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus, dass wir erleben dürfen, wie du Dinge veränderst, wie du Situationen veränderst, wie du Sachen, die wir alleine nicht schaffen können, wie du sie tust, Jesus, wie deine Kraft wirksam ist. Und wir geben dir alle Ehre, Jesus. Wir beanspruchen nichts für uns. Dir gebührt alle Ehre. Danke, Vater, dass du großartige Pläne hast. Großartige Pläne auch mit uns als Gemeinde. Danke, Vater, dass du einen großartigen Weg hast und dass du, dass du es uns zeigen wirst, dass wir genau erkennen, was du möchtest, genau erkennen, wo dein Wille ist und dass wir genau die Gemeinde werden, die du dir wünschst, genau die Braut, die du möchtest, die Braut, für die du den Brautpreis bezahlt hast. Hm.